0: Hay historias que no son fáciles de hablar, hay secretos que no queremos revelar, pero la única forma de avanzar es soltar y dejar atrás. Toma ese paso y sal. Es momento de crear, de hablar, de ser, de actuar y de transformar. Bienvenidos, Bienvenidos a, a, salir a Salir del, del closet. closet. Bienvenidos, closeteros. Bienvenidos una vez más a esta... Este es tu lugar, este, este es tu closet de confianza. Yo soy Bren. Si nunca, si nunca has escuchado este podcast, te doy la bienvenida a esta comunidad. Eh, seguro, o, o maybe no. <risa> eh, me identificas como por esta zona de Instagram Fitness, en donde me conocen como Brenvita. Eh, aquí trato de ser Bren y de tocar cosas más allá del fitness. Trato de, pues, ser yo, de decir cosas que probablemente en Brembita no podría subir porque pues, no van relacionados con nutrición, fitness y demás. Eh, y, y a veces, por acá también a veces nos quejamos. A veces por acá también se vale decir cosas que no nos gustan. Y la verdad es que tenía muy atravesado este tema. Te cuento, básico que en Twitter buscas tu nombre o en Google y pues ves qué pasa, ¿no? Ves qué sale. Normalmente no me gusta leer los comentarios, eh, ni positivos ni, ni negativos, aunque los agradezco, eh, pero la verdad es que evito leerlos porque siento que me pueden afectar respecto a quién soy. Me pueden moldear eh, respecto a mi creatividad, respecto a lo que me gusta mostrar, respecto a lo que no me da, no, no soy la mejor mostrando. Eh, porque a final de cuentas, cuando yo muestro algo en redes... Intento que sea mi esencia, sin estar influenciado por eh, si mis papás me ven, si mi suegra me ve, si me ve esa persona que me critica, que me odia. Y últimamente, o bueno, más bien en esa ocasión, leí un comentario en donde decía, los good morning de Bren me dan mucho cringe. Y la verdad es que ni siquiera, ni siquiera ubicaba esta palabra, porque bueno, yo no la uso, pero en, en el momento obviamente lo buscas y te das cuenta que, que cringe en, en mis tiempos significa ñañaras. ¿okay? Eh, lo más acercado al idioma de español es lo que usualmente se conoce como vergüenza ajena. ¿okay? Usualmente cuando una persona ve una situación que le incomoda eh, o que le da cosa <ríe> en, en nuestros tiempos, por decirlo así, estamos hablando de algo que le cringea, que le da cringe, que le da pena, ¿no? Lo más frecuente es que utilices este término cuando sientes esa sensación de escalofríos por incomodidad, eh, no sé, por ejemplo, una confesión de amor no correspondida en público, bueno, ok, eso que acabas de sentir en este momento es cringe, ¿ok? Esa es la sensación. Bueno, eh, a final de cuentas te quiero decir esto porque creo que últimamente... Todo da cringe. O sea, no puede ser tú. Me he metido a los bajos mundos de TikTok. Y digo bajos mundos porque es una comunidad completamente diferente a lo que yo estoy acostumbrada. Eh, definitivamente creo que las redes sociales tienen como su propia zona, ¿sabes? Como que maneja eh, su propia comunidad. Y a final de cuentas, ese estilo de comunidad pues deja sus comentarios, deja su vibra. Eh, normalmente en Instagram creo que tenemos muy curada nuestra comunidad, creo que es muy poco el hate que se recibe, y en TikTok de verdad me he encontrado con comentarios no solamente para mí, sino para todo creador de contenido que intente levantar la mano, ser diferente, apoyar, dar algo de, de él, algo de sí mismo, porque a final de cuentas yo, yo de verdad... Creo que para subir algo a redes sociales, para mostrarte, para aportar, se necesita un chingo de valor. Para subir ese Insta Story, para subir ese post, para hablar acerca de tu producto, para vender en el mercado, para hablar de tu experiencia, de tus miedos, para subir esa foto eh, con tu ser amado. Lo que sea, estás abriendo una puerta, los estás invitando a tu casa, los estás dejando que se acerquen a ti, que te conozcan. Y, y eso pues obviamente a mucha gente le da cringe Obviamente no a todos les va a parecer lo que haces tu día a día De la manera en la que intentas motivarte a ti mismo o motivar a los demás De la manera que buscas promocionar tu producto Que no saben cuánto, cuántas desveladas hay detrás Ellos solamente ven pues la fachada Y a veces se dedican a criticar algo que ni siquiera conocen Porque ellos no lo harían porque a ellos les da pena, les da cringe. Busqué la definición de vergüenza y dice así, la vergüenza es una emoción que pretende ocultar algún defecto o acción nuestra, que creemos que si se viera podría provocar rechazo. Es una emoción que nos lleva a esconder nuestros fallos o a caer en exceso de autocrítica para evitar o minimizar la crítica destructiva o el rechazo de los demás y si lo piensas cuando somos pequeños no tenemos vergüenza o sea yo me acuerdo de mi yo pequeño y yo era esa persona que se, eh, mi mamá se iba y yo ya estaba en un estrado cantando bailando recitando siempre me gustó de alguna manera llamar la atención ya sabes como que las luces disfrazarme grabarme tomarme fotos creo que esto a lo que me dedico por más de que sea una persona un poquito introvertida es algo que amo, es algo para lo que nací, porque cuando era pequeña, en verdad me acuerdo que era una persona que le fascinaba ser ruidosa, llamar la atención, gritar, cantar, bailar. ¿Y qué pasa? Que poco a poco, cuando vamos siendo adultos, empezamos a manejar esta vergüenza que a final de cuentas se traduce en falta de autoaceptación o de autoestima. Tenemos miedo a mostrarnos tal y como somos porque... Nos sentimos rechazados. Tal vez sea algo que está tan solo en tu mente o viviste experiencias que te han enseñado a cohibirte y a matar esa parte que te hacía ser tan tú. Y es que a final de cuentas, estas pautas de comportamiento de la sociedad, de lo que debes de ser, de lo que debes de subir, de cómo se debería de ver una mujer, un hombre, una persona de tal edad, una mamá, eh, nuestras tropezas, el miedo a cometer errores, todo esto provoca que sintamos vergüenza en cuanto nos salimos del patrón y no saben cuántos comentarios he visto de tú ya estás muy grande para hacer eso, ¿no? No a mí en general, ¿no? Mamás, ¿no tienes a un niño cuál cuidar? Hombres, es neta, pareces, a mí me choca eh, decir esto del pareces gay porque a mí la verdad es que no se me hace una forma de, de hacer menos a una persona, pero realmente unos comentarios que no sé si es porque nos protege una, una pantalla, pero ¿qué ganas con hacer menos a otra persona? Yo siempre he pensado que si lo que vas a decir va a hacer menos a una persona, ¡no lo digas! ¡Cállatelo! <risa> no, o sea, realmente si no le va a aportar, si no lo va a hacer mejorar, si no, no lo va a hacer superarse más, eh, o bien... Creo que hay formas de ser honesto sin ser cruel. Entonces, creo que sí, muchas veces eh, hemos perdido el tacto y se nos hace tan común ver este tipo de comentarios, porque de verdad ya se nos hace común. Yo en un inicio, cuando empecé en redes sociales, me acuerdo que me sacaba de onda este tipo de comentarios. Y ahorita los paso, ahorita los ignoro cuando no los debería de haber normalizado. Porque créeme que en ningún lugar... Se te acerca una persona y te dice, oye, ¿no crees que ya estás muy grande para nadie, nadie? Y quien se atreva a decírtelo en la cara, me dices, porque en realidad eso no sucede en la vida real. Pero ¿por qué lo hacemos en la vida virtual? No entendemos que afectamos a una persona de la misma manera en que lo hacen las palabras dichas de frente. Y probablemente más, porque no sabes la reacción de esa persona y esa persona muchas veces ni siquiera te puede responder, Ok, eh, a veces esta vergüenza surge porque es algo que nunca hemos hecho y es normal que sintamos que nos sintamos ansiosos o que sintamos eh, nervios o que sintamos ese cringe, si es algo que normalmente tú sientes cuando ves Insta Stories o eh, creadores de contenido o personas hablando o todas esas cosas que te dan pena, es normal que lo sientas si es algo que nunca lo has hecho tal vez eh, en algún momento hayas metido la pata o te hayas equivocado en una palabra, pero ¿sabes con qué me quedo siempre? ¿Con qué actué? Las veces que eh, yo podría decir que más he sentido vergüenza al hacer algo han sido los momentos que más han marcado mi vida. Me regreso a mi Bren de hace siete años que empezó a ser locutora en EXA y si escucho mis audios ahorita... Seguro me dan cringe. Si, si veo mis primeras Insta Stories, seguro me dan cringe. Si veo mis primeras clases en público, mis primeros eh, Hip Trust, mis primeras sentadillas, las primera, los primeros mensajes que le mandaba Rudy, eh, mis prácticas de tesis, mis primeros exámenes, hablarle a alguien que no conozco, mis primeros escritos o mis primeros podcasts incluso, seguro me voy a dar cringe. Pero ¿sabes qué es lo padre? y a pesar de esa vergüenza... Te subiste al estrado, o en este caso yo me subí al estrado, y, y di lo mejor de mí. que me atreví a dar ese primer paso, y después de ese primer paso siguieron otros, y siguieron otros, y siguieron otros. Y precisamente gracias a que pasé ese momento de vergüenza, ese momento de cringe, precisamente a que ignoré si le daba cringe a los demás, es que estoy aquí, que soy Bren yo te puedo dar eh, un poquito como mi experiencia de lo que a mí me ha ayudado para superar esto, esto del cringe, esto del miedo, esto de la vergüenza y es identificar qué es lo que está provocando que te sientas así. Tal vez tengas algún mal recuerdo de alguna vez que te, te encontraste en esta situación y te sentiste humillado o simplemente que te hayan enseñado a no ser tolerante ante algún error. Eh, yo estuve como pensando eh, en qué momento me enseñaron a, a meterme un poquito más en lo que demanda la sociedad. Y recuerdo que eh, mi mamá cuando yo era pequeña me metió a un concurso de poesía y de oratoria eh, y recuerdo que gané en el, o pasé bueno, a las finales eh, de, a nivel nacional, gané a, a nivel estado y pasé a nivel nacional y me acuerdo que eh, me dieron como esta parte de cuando, cuando era el Festival de las Madres, me dijeron, oye, Bren, ¿por qué no lo presentas entre toda la escuela? Y yo, ah, claro, sí, sí, orgullosa. Y de ahí, bueno, el bullying más fuerte que ha pasado en mi vida, ¿no? Bueno, no, no tanto, he tenido peores, pero sí fue un gran un, un momento en el que me acuerdo que me, me, me traían de bajada brutalmente, ¿no? Y me acuerdo ahorita así tengo como la imagen. Y después de eso creo que poco a poco me empecé a ser como más tímida o más cerrada. Evitaba las luces, evitaba los estrados, evitaba la... Me salí de oratoria. Tantos momentos que probablemente no sé si hubiera pasado ese momento de cringe en dónde estaría, ¿no? A lo que voy es que recuerdo que a partir de esta memoria, de este momento... Eh, cada que, que agarraba un micrófono, cada que me subían al estrado, cada que veía una cámara, muchas veces me hacía menos. Eh, y hasta hace poco creo que lo he intentado superar, pero fue porque me regresé a saber cuál era la raíz de, de mi bloqueo, de mi limitación, de la forma en la que veía eh, es, esto de exponerte al público. ¿no? A final de cuentas, como te digo, el miedo... Nos limita, impide que crezcas, que avances. Y la verdad es que yo no quiero esto en mi vida. Así que yo te puedo decir que si una situación te da cringe, te avergüenza, acércate más a ella. Enfréntate a ella porque por algo te da cringe, por algo te dan ñañaras, por algo te da vergüenza. Y tan solo es una emoción y tú puedes controlarla. Aunque haya otras cosas que hayan favorecido esa aparición que probablemente no estuvieron en tus manos, como fue el bullying, en tus manos sí está el poder para decirle hoy mismo adiós. Y quiero cerrar este podcast con algo. Si lo piensas, esa persona que más admiras, quien haya sido, si ya te quieres ir Albert Einstein, a uh, Marie Curie, o si estás como en todo este mundo de bloggers y demás, eh, una yuya o no sé, a quien sea que admires, ¿qué? Eh, eh, a cualquiera de los empresarios, de los emprendedores que admires. Realmente yo lo pienso y todos, todos dan cringe. Todos. Realmente creo que cuando hablas de tu pasión, cuando sigues lo que amas, lo que te apasiona, tienes que dar cringe y un chingo de cringe porque si no, no estás haciendo bien las cosas. Y espero de todo corazón que diario hagas algo que te dé cringe. Que si te acuerdas de lo que hiciste la semana pasada, te des a ti mismo un chingo de cringe. Porque significa que estás creciendo, porque significa que te estás saliendo de tu zona cómoda. Y para la persona que escribió este mensaje en Twitter, para las personas que se dedican a malvibrar a otros creadores de contenido, a empresarios, a emprendedores, a personas que eh, se paran en el estrado, que reciben la luz y que hablan de lo que aman. Créeme, ellos están haciendo algo. ¿Tú qué estás haciendo? Eh, closetero. <risa> Hoy estuvo intenso el podcast, pero quiero saber qué es lo que tú piensas, qué es lo que te da cringe y te reto que lo hagas. Pásale este podcast a alguien que sepas que lo necesite, que sepas que necesite lanzarse al vacío subirse al estrado agarrar la luz y, y realmente que, que se avergüence de lo mucho que está haciendo y de lo chingón que es porque pues a final de cuentas que esto es lo que te llevas de esto es lo que te vas a acordar de todos esos momentos que te sacaron de tu zona cómoda eh, y ya sabes que me puedes escribir en arroba soy brembita arroba sal del closet, ahí estoy al pendiente de ti por lo pronto, nosotros nos vemos en el siguiente podcast. Bye, bye. ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo? Haz que un experto bilingüe de TurboTax declare tus impuestos para el 31 de marzo y obtén 100 dólares de vuelta al instante. Porque no importa cuáles hayan sido tus logros del año pasado, TurboTax hace que cuenten.